0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy miércoles 15 de junio de 2022. Vicepresidenta Dina Boluarte, camino a la destitución e inhabilitación por parte del Congreso de la República. Sigue el ataque contra la prensa en el Congreso. María del Carmen Alba restringe el acceso al hemiciclo. Comisión de la Mujer aprueba proyecto de ley que buscaría eliminar aborto terapéutico. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y parece que el cargo de Dina Boluarte como vicepresidenta de la República tendría las horas contadas. En el Congreso está en camino a su destitución de ese cargo y por supuesto también podría alcanzar al de ministra y a su inhabilitación, que es peor todavía, es decir que se le inhabilite de ejercer cargos públicos por infracción constitucional. Esto es muy grave y se centra en una tontería que les puede parecer a muchos realmente. Aquí no hay dolo, aquí no hay un delito, aquí no hay ningún crimen de los que nos tiene acostumbrados sospechas, al menos este gobierno, sino una infracción administrativa. La señora firmó documentos como representante presidenta de un club eh, departamental siendo ministra de estado cuando eso está prohibido ni siquiera para dejar que los este el cargo ni siquiera para hacer un pase de cargo no no se puede y gracias a ello a esta este error tonto puede perder todo la señora Boluarte ella firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, lo hace recordar el diario El Comercio, cuando ya estaba al frente del despacho de desarrollo e inclusión social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la asociación citada pueda acceder a una licencia de funcionamiento, o sea, temas menores. Esto lo denunció también el entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con los votos de favor, a favor de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, también aprobó que durante el proceso contra Boluarte deje de ser objeto de valoración la posible comisión del delito de negociación incompatible. ¿Qué es lo que tiene a, en este momento? El Congreso ya inició el trámite para destituirla. Lo dice Perú 21. Ayer, por mayoría, por mayoría de la Comisión de acusaciones constitucionales, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe de calificación que inicia el proceso de acusación contra la que es también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Nueve congresistas de Fuerza Popular, Renovación, Somos Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular, votaron a favor de esta medida. El bloque, Acción Populista, sin embargo, se dividió, pues mientras Wilson Soto avaló el documento, su correligionario Jorge Flores Sancachi, sindicado como uno de los niños, grupo que formaría parte de una mafia de corrupción, que opera desde el Ministerio de Transportes, optó por la abstención, al igual que Alfredo Pariona, de Perú Libre. En contra votaron los tres representantes del bloque magisterial. Pese a ello, la mayoría se impuso y respaldó el informe elaborado por la Secretaría Técnica de la Subcomisión que recomendaba tramitar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por infringir el artículo 126 de la Carta Magna del 93 al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac y siendo ya funcionaria pública y por la presunta comisión de los delitos de omisión, demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La decisión congresal se constituye así en un punto de partida de un proceso que, según informó a Perú 21, la titular de la subcomisión, Rocío Torres, podría prolongarse unos tres meses hasta que llegue al Pleno del Congreso. Allí, eventualmente, la representación congresal podría pronunciarse por la destitución de Boluarte y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años. Muy, muy grave lo que le espera a la vicepresidenta en solo tres meses. Para el ex ministro de Defensa, Alberto Tarola, y abogado de Boluarte, existe un intento de inhabilitación express de parte de algunos grupos de derecha en el Parlamento al referir que el informe de calificación fue agendada en su comisión saltando otras investigaciones pendientes de resolver, como a la de Manuel Merino, quien asumió la presidencia una semana en noviembre del 2020. En declaraciones a RPP Noticias, Otárola dijo que, de acuerdo al artículo 3 de la ley número 28024, ley que regula la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública, no se considera un acto de gestión la respuesta escrita solicitada a una institución pública. Agregó que él y yo es lo que ha hecho Boluarte al regularizar trámites ante la Sundar y la Municipalidad de Lima. Lo que quiera, señor Otárola. La señora no debería hacer ningún tipo de trámite así. No se considera un acto de gestión. La ley es clara. Y por este tema tan, tan, de tan poca importancia, si quieren ustedes, le puede costar pues la vicepresidencia. Y al parecer el Congreso estaría decidido a llegar hasta las últimas consecuencias que es la destitución e inhabilitación. El ensañamiento contra la prensa de parte de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, continúa, porque supuestamente, ahora sí, ya hay un um, informe aprobatorio de defensa civil, es lo que dice ella, y va a permitir hacer ingresar a los periodistas a las galerías del Hemiciclo, un sitio en donde todos los que hemos ejercido de alguna vez el periodismo en calle, o hemos hecho coberturas, hemos estado. Con muchos periodistas alrededor, bastantes, todas las galerías llenas. Es más, cuando tenía que poner una cámara me tenía que pelear con los colegas para colocar una cámara ahí porque no entraban más. Sin problemas hemos estado muchos colegas. Pero ahora, para la presidenta del Congreso, solamente podrían ingresar. Según ella, todos los periodistas, pero con un aforo de 20 personas en todo el hemiciclo, en toda la galería toda esa media luna, en donde entrarían pues más o menos unos 80 periodistas, solo 20. Nadie más. Se habilitará el ingreso a los medios de comunicación a las galerías del hemiciclo, pero todavía se mantendrían restricciones en el aforo. El aforo se ha levantado en un montón de, de lugares, que según ella la presidenta del Congreso eh, por medidas de prevención del COVID-19 pero el hemiciclo abajo de congresistas está lleno, con ahí con ellos no aplica el aforo. Por la tarde, el Congreso emitió un comunicado en el que confirmó el aforo de solo 23 personas e invoca a respetar la disposición. Además, anuncia que mientras se instalen los protectores de los palcos donde estará instalada la prensa, se colocará una cinta para señalizar el espacio de cobertura. O sea, no solamente la presidenta del Congreso pone, porque se le eh, ocurre, un aforo una de 23 personas, sino Dificulta aún más la labor de la prensa al limitar el espacio donde ejercemos funciones. En declaraciones a Canal N, Víctor Castillo, jefe del área de ingeniería y mantenimiento del Congreso, ha dicho que en esta área destinada a los periodistas van a poder permanecer solo 23 personas en total. La forma como se van a distribuir dependerá del área de comunicaciones del Congreso, señaló. Entre los principales problemas que se encuentran en esas galerías es la posibilidad de que elementos puedan caer desde el balcón hasta el primer piso, adverten declaraciones a TV Perú. Eso ha pasado muy, muy rara vez, por si acaso. Por el tema de circulación, si en una unidad monumental tiene escaleras que no son adecuadas para la evacuación rápida de muchas personas. Si evacuamos 50 o 60 personas, por esta escalera corremos el riesgo de accidentes fatales. Las escaleras no son adecuadas para la evacuación rápida, pero son amplias. El que conoce el Congreso lo sabe. El funcionario explicó que por disposición de la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, se han establecido cintas para mantener alejados de las barandas a los hombres de prensa. Lo que sigue es poner elementos acrílicos de un metro treinta para evitar que cualquier objeto pueda caer preciso. O sea, si esto no es un atentado a la libertad, al acceso a la información, no sé qué es, es lamentable. Y esto es total responsabilidad de María del Carmen Alba. Para muestra un botón, escuchen a la presidenta del Congreso cuando la prensa le pregunta, con todo respeto, qué opina de lo último que está pasando. Que el Poder Legislativo no acate sentencias y normas del Poder Judicial. ¿No siente que el Congreso está eh, este, desacatando una orden judicial? No, gracias. La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley presentado por la congresista fujimorista Rosángela Barbarán que haría peligrar el aborto terapéutico y que busca que todas las mujeres lleguen, embarazadas por supuesto lleguen a término no importa si han sido violadas no importa si son niñas no importa si ha sido en un entorno de, violen de violencia no importa si peligra su vida. Este proyecto de ley simplemente busca velar por la maternidad de todas las mujeres en el país. El proyecto de ley número 1520 pone en peligro, según el Diario de la República, la aplicación del aborto terapéutico y se obligaría a niñas, adolescentes y adultas a continuar embarazos riesgosos aún a costa de sus vidas. El proyecto que promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar, eh, fue aprobado con 10 votos, uno en contra y dos abstenciones, pese a no contar ni con la opinión técnica del Ministerio de Salud o de la mujer y poblaciones vulnerables. Durante la discusión de la propuesta, la congresista Barbara manifestó que el proyecto de ley no en ninguna de sus líneas siquiera sobre el tema del aborto. Y si bien el proyecto no se menciona el término en sí, esto no significa que la amenaza no esté presente. No podemos dejar pasar que, respecto a este derecho a la vida, se refuta su capacidad de goce desde el momento de la concepción. Se puede leer en el proyecto al respecto... Susana Chávez, directora ejecutiva de PRONSEX, advierte que según el proyecto, la unión del óvulo y el espermatozoide se declararía como persona lo que genera un conflicto porque le adjudica derechos similares al de las mujeres como personas vivas en ese sentido, Melissa Guillén, representante de Manuela Ramos, precisa que se interpreta como una amenaza al aborto terapéutico porque la norma habla respecto a la protección del derecho que tiene el feto de nacer por encima de cualquier circunstancia contemplada por la normativa del aborto terapéutico el proyecto no profundiza en los problemas que tienen las gestantes, sostiene. Acá hay una protección desmedida por el feto y una invisibilización de los derechos de mujeres y niñas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha sido eh, consultada sobre este proyecto, pero se ha pronunciado al respecto. A través de sus redes sociales, aseguró que la aprobación de esta norma perjudica los derechos de las mujeres, pues pone en riesgo la vida de las madres si se encuentran en un embarazo de alto riesgo. Y dice el pronunciamiento. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifiesta su profunda preocupación respecto a la aprobación por parte de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República sobre el predictamen del proyecto de ley 15-20-2021 CR, en tanto pone en riesgo la vida y salud integral de la madre gestante al limitar el acceso al aborto terapéutico, señaló. Pues bien, antes de eh, presentar este proyecto de ley, la congresista se reunió con colectivos conservadores, con mis hijos no te metas, que están en acción en este momento, están en este momento en un proceso de apoyo a estas medidas, con activaciones en los puentes de la vía expresa, defendiendo supuestamente el derecho del no nacido. Ellos mismos fueron quienes, eh, meses atrás, se reunieron con Rosángela Barbarán y ella se comprometió a preservar la vida del no nacido y, bueno, ahora se convierte en proyecto de ley, representando intereses de grupos, ¿no? que van en desmedro del derecho de muchos. El problema no es representar a grupos, todos los ciudadanos tenemos el derecho de ser representados en el Congreso con nuestros propios intereses o lo que buscamos, pero ninguna ley puede ir encima del derecho de todos, no de ciertos grupos que piensan, según sus creencias, que la vida debe ser de una forma o de otra. Y ya sabemos que la congresista Rosángela Barbarán está muy apegada a, lamentablemente, no joven como es ella, pegada a a ideas conservadoras. Es lamentable realmente que esto pase en el Congreso, no nos sorprende, pero es lamentable y veremos cómo sigue esta norma que se debe aprobar en el Pleno del Congreso. Estaremos muy atentos. Hasta aquí, ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado.